0: in Heimat habe die Ehre habe die Ehre am 2. November dem Allerseelentag und heute geht's um sprichwörtliches um heilige Sprichwörter mit Heiligen, Sprichwörter um Heiligen, vom Heiligen Strohsack bis zum St. Nimmerlein. Sieben, um sieben Schläfer geht es, um Gertrud und St. Bartholomäus, den Heiligen Thomas sowieso und die drei heiligen Madeln, die kriege ich immer nicht zusammen. Aber unser Schutzpatron für Sprichwörter und Sprichwörtliches, Dr. Rolf Bernhard Essig, der heute bei uns am Ratsch ist, und uns alles erzählen wird. Ich glaube, uns reichen die zwei Stunden knapp. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele sprichwörtige Heilige, komische Heilige und auch ein paar Scheinheilige. Und das nicht nur aus dem Christentum. Als komischen Heiligen möchte ich Sie nicht bezeichnen, Rolf Bernhard Essig. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Frau Kaiser. Am Allerseelentag.
1: Ja, das ist so. Da sind wir hoffentlich selig alle.
0: <lacht> <lacht> selig, dass die Leitung klappt auf jeden Fall. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Und am Allerseelentag geht es ja, gestern ging es um die Heiligen, heute geht es um, um die Seelen. Wir wollen aber über alle möglichen Heiligen sprechen oder auch Scheinheiligen oder komische Heilige oder Heiliger Bimbam. Über alles, was sprichwörtlich ist zum Thema Glauben. Und da gibt es ja eine unglaubliche Menge, auch wenn Sie mir geschrieben haben am Wochenende, da gibt es ja mehr männliche Heilige als weibliche Heilige, aber das macht uns ja nichts aus.
1: Nein, also es geht ja jetzt vor allem um die sprichwörtlichen Heiligen. Und da muss man sagen, es sind zwar nicht so viele Weiberleid, aber dafür sind sehr wichtige. Sie erwähnten ja schon in der Anmoderation äh, die drei heiligen Madeln beispielsweise. Da Oder, müssen zwar nein,
0: eben nochmal helfen bei den drei heiligen <lacht> Madeln.
1: <lacht> Na, da gibt es ja die berühmte Eselsbrücke Margareta mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm. Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madel Und
0: immer wieder vergessen. es. Vergesse geht jeweils,
1: ja, ja. Man verwechselt ja auch leicht Wurm und Turm. Aber die Sache ist, wenn man sich die Geschichten so ein bisschen noch mal vor Augen führt, dann klappt das vielleicht ein bisschen besser. Also die Margareta, ganz, ganz spannend. Ich habe ja auch ein Buch über die Perlen geschrieben und die Perle heißt auf griechisch Margarites und das ist eigentlich ihr Name und der steht dann schon für Reinheit, genau wie die Perle für Reinheit steht. Und die wurde eingekerkert und von einem Drachen besucht, heimgesucht und sie hat es also geschafft, diesen Drachen äh, ja, zu überwinden, ihn zum Bersten sogar zu bringen. Das war der Teufel, ganz klar. Und wenn man sich das vorstellt, diese Perle und der Drache, das ist ja fast wie die Schweine und die Perlen.
0: Perlen die Perlen vor die Säue an. werfen.
1: Genau, genau. Und übrigens auch das äh, führt dann bis dorthin, dass man äh, in anderen Ländern das mit den Perlen vor die Säue, Perlen äh, ersetzt hat durch Blumen oder durch Rosen, also im Niederländischen zum Beispiel, das sagt Rosen vor de streuen und äh, das heißt dann auch das Gleiche. Die Margarete war so beliebt als Schutzheilige, auch gerade der Gebärenden, dass sie auf dem Land immer wieder angerufen wurde. Und äh, auch in Frankreich, äh, im ganzen Westen Europas war sie extrem populär. Und deswegen haben aus Dankbarkeit die Frauen dann auch ihre Mädchen, die geboren wurden, in Gesundheit gerne Margarete genannt. Mhm. Und nachdem hat man auch die Blümchen nach den hübschen Landmädchen genannt, Margariten.
0: Die Margariten und kommen von der Margarite, wie
1: schön. Also von Perlen über Margarete zu Margariten und dann kommt man eben auch zu diesem Ausdruck, dass man Blumen vor die Falken. das kennt man ja auch, Falken. vielleicht kennen Sie den Ausdruck der Fackentoni, das ist so eher ja. österreichisch, also das ist der heilige Antonius. Der heilige Antonius, der ist ja der Schutzheilige vieler Berufsgruppen, aber er ist besonders oft mit einem Schwein dargestellt worden. Das ist so eine Vermischung vom Antonius dem Großen, der eigentlich der Gründervater der Mönchsorden und so weiter ist, also noch in äh, frühe, äh, spätantiker Zeit. Und der hat sich mit dem Antonius von Padua vermischt, dem wir vielleicht noch wegen der Fischpredigt kennen. Und der äh, Antonius soll mit einem Schwein befreundet gewesen sein. Und äh, Wilhelm Busch hat daraus eine ganz entzückende Bildergeschichte gemacht. Die waren dann so befreundet, dass als Antonius starb, er mit seinem Schweinchen in den Himmel kommen wollte. Und naja, im Himmel, da wollten sie keine Sau haben. <lacht> Aber Maria, die hat dann es äh, gesagt... Das, das können wir nicht machen. Und dann heißt es wörtlich bei Wilhelm Busch, willkommen Gehet ein in Frieden. Hier wird kein Freund vom Freund geschieden. Es kommt so manches Staf herein, warum nicht auch ein braves Schwein? Da grunzte das Schwein, die Englein sangen. So sind Sie beide hineingegangen. Ist ja, das
0: nicht schön? Wilhelm Busch ist immer wunderbar. Das kann ich gar nicht. Das ist ja bezaubernd. Den heiligen Antonius brauche ich ja ganz oft, weil ich zur Schusslichkeit neige und schnell was verliere oder nicht mehr finde. Und dann zünde ich den heiligen Antoniuser Kerzal an und ähm, er, er hört mir zu. Es funktioniert also, sehr gut.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte, auch weil es ja psychologisch wirklich erklärbar ist, indem man sich einem Heiligen anvertraut sein Anliegen auch für sich selber in Worte fasst oder dann durch diese symbolische Tat des Kerzenanzündens noch einmal verstärkt, ist durchaus möglich, dass es sich bessert. Bei mir war es ein bisschen ähnlich in der Grundschule. Da habe ich so oft meine Hausaufgaben und mein Ranzen und mein Turnzeug und ich weiß nicht was vergessen. Und meine sehr, sehr liebe Lehrerin, das Fräulein Kräutner das hat mir nicht etwa eine Watschen gegeben, wie der Oberlehrer Schneider, sondern sie hat mir Süßigkeiten gegeben, hat gesagt, Geld, morgen vergisst du nimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob es am nächsten nett. Tag schon funktioniert hat, aber das fand ich so überraschend, weil ich von meinem Vater auch anderes gewöhnt war, dass ich mich wirklich gebessert habe in der Hinsicht. Und insofern sind diese ganzen Patronate eine ganz wichtige Sache. Man hat für alle Kleinigkeiten, für jeden Berufsstand, für ganz viele Situationen den richtigen Heiligen gekannt. Und das hat dann geholfen in so einer Situation. Man war nicht mehr alleine davor gestanden. Und insofern ist das eine auch psychologisch wirklich klare, sinnvolle Sache, so jemanden dann anzurufen und zu sagen, ich habe jetzt den Schutzpatronen gegen Schädelweh, das ist dann der heilige Dionysos, weil der geköpft wurde. Und als Statue wird er ja dann gerne mit dem Kopf in der Hand dargestellt. Manchmal sogar mit zwei Köpfen, was auch sehr lustig ist. Also ein Kopf auf dem Rumpf und einen Kopf in der Hand. Hier in der Gegend, ich bin ja in Bamberg gerade, in 14 Heiligen, da kann man das alles sehr schön sehen. Diese 14 Nothelfer, die ja nur die bekanntesten Patrone sind.
0: Das passt ja zu den 14 Heiligen jetzt unser Ratsch, <lacht> weil eigentlich wollten wir auch über die 12 Apostel sprechen.
1: Die Apostel, ja, also eine die 40, ganz spannende...
0: 14 ist ja eher eine ungewöhnliche Zahl bei, bei allem, was sprichwörtlich mit Heiligkeiten zu tun ja, hat. Ja,
1: aber bei der Zahlenmystik ist ja das Tolle, man kann es sich drehen. Was ist 14? Zwei mal sieben. Und sieben wiederum, das kommt natürlich ganz häufig vor, alleine ja in der Apokalypse des Johannes, die äh, sieben äh, Leuchter und das Buch mit den sieben Siegeln. Genau, und die sieben Zwerge, na gut, die sind nicht so heilig. Aber die sieben Schwaben. Also, genau, nee, also die sieben kommt in der Bibel wirklich häufig vor, die sieben mageren und die sieben fetten Jahre, also das wäre dann zwei mal sieben, das kann man sich schon so hindrehen. Und bei den zwölf Aposteln, da merkt man auch, dass selbst die 13 eine heilige Zahl sein kann, denn die zwölf Apostel plus Jesus gibt 13. Und 13 ist wiederum ganz toll, weil man eine Spiegelachse hat und zweimal sechs zu jeder Seite. Also da könnte man sich wirklich verlieren, aber ich bin ja kein äh, Zahlenmystikapostel und so kennt man das dann auch <lacht> sprichwörtlich. Wenn jemand also ein bisschen spöttisch als Fachmann oder auch ein bisschen vernarrt oder verbohrt in seinem Gebiet bezeichnet wird, dann kommt eben diese äh, Bezeichnung Apostel noch mit dazu. Das ist ein Gesundheitsapostel. Apostel, äh,
0: genau. Und das da ist aber eigentlich schon, eher negativ. Ja. Genau, Apostel ist, ist doch was Positives. Spätisch. Das ist schon ja, ja, gut, sagen wir mal, Spöttisch ist netter als Negativ.
1: Genau. Die, die Apostel waren ja eine Art von Optimum, könnte man sagen. Das waren besonders heilige Leute. Man sagte von denen ja auch, das sind welche, die im Buche stehen. Im Buche, das ist die Bibel und so hat man das auch von bewundernswürdigen Männern gesagt. Das ist ein Mann, wie, wie? er im Buche steht.
0: Ach, das kommt aus der Bibel.
1: Es geht um die Bibel. Das mhm. Buch, das hier gemeint ist, das ist die Bibel. Und das heißt also, der ist so gottgefällig in seinem Lebenswandel, der ist so bewundernswert in seinen Handlungen, der könnte direkt in der Bibel stehen, weil er <lacht> den Aposteln und ähnlichen Heiligen gleicht in seinem Lebenswandel. Und die Apostel sind eben als Optimum dann auch genannt worden und das Optimum hat ja auch immer wieder was Leicht lächerliches. Und wenn jemand also bis zum Äußersten an die Gesundheit sich äh, wendet, dann ist das eben ein Gesundheitsapostel, der überall, wo nur irgendwas ist, sich mit Gesundheit beschäftigt. Und äh, der ist dann sicher auch per Pedes Apostolorum unterwegs, wie man früher gesagt hat. Das war dann so etwas geschwollen, geschraubt, ausgedrückt für zu Fuß unterwegs sein. Denn das war ja zumindest für die wichtigeren, die Bettelorden, eine ganz äh, entscheidende G Geschichte, dass man arm war und dass man zu Fuß unterwegs war und nicht etwa ein Reittier hatte oder gar eine Kutsche oder etwas ähnliches. Und äh, das hat dann eben zu diesem netten Ausdruck geführt, Perpedis Apostolorum, was genau wörtlich übersetzt heißt mit den Füßen oder auf die Weise der Füße der Apostel.
0: Da sehe ich jetzt einen, den nächsten Heiligen vor mir, der zu Fuß geht und zu Fuß durch Wasser wartet mit dem Jesuskind auf der Schulter und dieser, Apostel, dieser Heilige begleitet in unserer Familie jeden im Handschuhfach, weil wir überall einen Christophorus drin haben. Das ist ja der Schutzpatron gegen Autounfälle. Interessanterweise
1: kenne ich das nur vom Rückspiegel. Damit er noch präsenter ist, also dass er wirklich sofort überall zu sehen ist, auch für andere so wie eine Art von ja, Schutz, den man vor sich trägt. Der heilige Christophorus ist ja einer der ganz volkstümlichen. In vielen Kirchen ist er dargestellt als Gemälde, als Relief oder was sehr, sehr schön ist, natürlich auch als Statue. Und dann sieht man, dass er ein Riese ist, ein ungeschlachter Kerl und einer, der sehr, sehr mächtig ist. Und in der Legende heißt es, er suchte einen, der noch stärker wäre als er. Und irgendwann, da hat er sich als lebende Fähre betätigt. Er setzte Leute über einen Fluss und da kam mal ein kleines Kind zu ihm und sagte, ich möchte auch gerne über den Fluss. Und er sagte, na klar, setz dich auf meine Schulter, hm. Da hat er sich aber getäuscht, denn wen er da im Nacken hatte, das war Jesus und als er so mitten im Fluss war, da glaubte er das gar nicht mehr tragen zu können, das Kind. Und äh, dann hat sich Jesus zu erkennen gegeben und ihm dann eben erklärt, warum das so schwer ist, was er da trägt, weil er der Heiland ist, der trägt ja auch die Sünde der Welt und das kann man sich alles sehr gut vorstellen und Insofern war also der heilige Christophorus einer, der im Verkehr, nämlich wie eine Fähre von mhm. der einen Seite des Flusses auf die andere Seite, eine wichtige Rolle spielte und wurde dann zum Schutzheiligen. Selbst bestimmte Hubschrauber einer bestimmten Vereinigung heißen Christophorus <lacht> <lacht> und Christoph I und Christoph XII oder wie sie gerade jetzt heißen. Und was auch für die Volkstümlichkeit spricht, dass man äh, diese Art von groß, kraftvoll, aber ein bisschen naiv auf äh, etwas ungeschlachte, etwas tumbe Jungen übertragen hat. Die hat man dann nämlich auch gesagt: Du bist wie der Heilige Christophorus. Aber das hat man ja nicht immer so gesagt, sondern da nahm man, weil er eben so populär war, die Kurz- und Kose vom Stoffel. Und wir kennen Ach. noch heute den Ausdruck: Du so bist ein ja Stoffel. ein Stoffel.
0: Genau, genau. Und das ist also, ja nett, armer mit Christophorus. Dem
1: naja, ich glaube, der kann das tragen.
0: Der trägt ja auf mich als Autofahrerin und ich bin mm. wirklich sehr langsam. Die Schutzpatrone, die Heiligen, die Scheinheiligen, die komischen Heiligen, die Gesundheitsapostel, all das. Über all das ratschen wir heute mit Rolf Bernhard Essig, den Schutzpatron der Sprichwörter. Gibt es einen wirklich? Das war jetzt natürlich auch augenzwinkend.
1: Ja, also es, ich würde sagen, es gibt den Inoffiziell. Das ist Wolfgang Mieder in Vermont, der dieser besonderen Forschungsform unglaubliche Dienste geleistet hat. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele Bücher der geschrieben hat, wie viele Aufsätze, das geht also in die Hunderte. Und wir bezeichnen ihn, also wir Paromyologen, wir Sprichwort äh, Experten oder Liebhaber, als unseren Nestor. Aber man könnte ihn durchaus auch als einen Patron anrufen. Ich habe ihn... Äh, Manchmal angerufen und gesagt, Wolfgang, bitte hilf, ich blicke nicht mehr durch. Und er konnte mir dann manchmal und nicht selten Bescheid stoßen, weil er wirklich unglaublich viel weiß und dabei sehr bescheiden ist, wie er ja man vielen Heiligen nachgesagt hat, dass sie keinen Stolz kannten, sondern sich selbst ganz unwichtig nahmen, bis hin zur Vernachlässigung ihres Äußeren, was ja auch unter anderem zu diesem zu dieser Form des Wunderlichen, des komischen Heiligen geführt hat. Aber äh, da gibt es ja auch dann noch eine Bibelstelle, wo es heißt, dass der Herr seine Heiligen auf wunderlichen Wegen führt. Und dann war da diese Verbindung von wunderlich im Sinne von seltsam, mhm. komisch. Und äh, in vielen Sprachen sagt man, dass ein rarer Heiliger, wobei rar ja selten oder auch seltsam heißen kann.
0: Kann ja auch das hat das auch mhm.
1: Genau, das hat es dann auch unterstützt und äh, ja ein seltsamer Heiliger. Wenn man auch die heiligen Viten liest, meine Güte, das sind wirklich auch komische Heilige dabei.
0: Was es ja auch so interessant macht, so heiligen Geschichten zu hören mhm. und zu lesen. Das waren so unsere Abenteuergeschichten in der Kindheit. Das war ja mit Grusel und, und Spannung und allem war was, war was dabei. Und immer gab es doch ein seltsames Ende, wie dann alles wieder gut geworden ist. Na, nur bei den Märtyrern eben nicht. Über komische und andere Heilige sprechen wir gleich weiter nach der nächsten Musik. Was mich aber jetzt gerade eben auch berührt hat, dass sie so eine nette Lehrerin hatten, gerade Kinder müssen da so geprägt werden, dass die einem Schussel wie ihnen, dass immer in einem Club Räuft Bernhard Essig, dass die einfach nicht gesagt hat, du dummes Kind du vergisst alles, sondern ihnen was Süßes gegeben hat gesagt hat, morgen vergisst ni nichts mehr. Hat die noch mitbekommen, dass sie ein Sprichwortexperte geworden sind?
1: Nein, äh, die leider nicht mehr. Aber wenn Fräulein Kreutner zuhört oder vielleicht noch irgendjemand sie kennt, bitte schöne Grüße von mir. Also äh, das ist genau der Übergang gewesen. Der Oberlehrer Schneider, der schlug eben noch und malträtierte uns. Das war noch einer von der alten Schule. Und sie war eben relativ jung, keine Ahnung, vielleicht Mitte, Ende 20. Und äh, das war ja in den 70er Jahren, also 69 bis 73 war ich in der Grundschule. Und die hat dann die neue Zeit schon mitgebracht. Alleine, dass sie schon mit Maxi-Rock in die Schule kam und mit einer Ente vorfuhr, also in dem kleinen Dorf Burgheik, in dem ich groß wurde, da war es ungewöhnlich, dass Frauen Auto fuhren. Und dass sie dann mit so einer Ente da rumfuhr, also das, man, man bewunderte sie im Dorf, aber fand sie auch etwas äh, anstößig.
0: Eine komische Heilige. Vielleicht, genau. <lacht> aber schön, dass ein solche Menschen im Leben prägen und positiv beeinflussen und weiterbringen. Bei unserem Hin- und Herratsch sind wir auch bei der Schule oder bei unserer Schulzeit gelandet, Rolf Bernhard Essig, und wie oft. Hat man da alle Schutzheiligen angerufen, wenn es auf einmal geheißen hat, Hefte weg, wir schreiben mal Ex. Oder wenn man gewusst hat, jetzt wird ausgefragt und man hat keine Ahnung, dann hat man genau gespürt, dass jetzt der Name Essig oder Kaiser fällt. Ist es Ihnen auch so ergangen?
1: Ja, ein bisschen, muss ich sagen. Also die Grundschulzeit habe ich ganz gut überstanden. Bei mir war eher das Problem dann Beginn Gymnasium, also fünfte, sechste, siebte Klasse, da war ich immer so dicht am Durchfallen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich mochte die Schule immer. Es gab immer Lehrer, die mich begleiteten, die bis heute mir wichtig sind. Das ist auch, glaube ich, etwas, was alle Lehrer vielleicht trösten kann, so viel Arbeit sie haben, gerade im Bürokratischen, <lacht> diese... Lebensbeeinflussung, die ist schon mhm. ganz gewaltig. Und mhm. das sind auch wie Schutzpatrone, könnte man sagen, die einem durchs Leben begleiten. Manchmal frage ich mich eben, was würde Herr Schneider jetzt tun? Das, <lacht> Immer noch. <lacht> ja, das äh, möge die Erde ihm leicht sein. Inzwischen ist er auch schon tot, leider. Aber das war ein ganz äh, ungewöhnlicher Lehrer, der Mathe, Physik, Informatik unterrichtete und menschlich unglaublich feine Antennen hatte, wenn da was in der Klasse nicht in Ordnung war, dann hat er das geklärt. Also wirklich, ja, Hut ab bis heute.
0: Gibt es denn einen Schutzpatron der Lehrer? Ach,
1: gibt es sicher. Also das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber vielleicht ist es der heilige Patronus, falls es den gäbe. Nee, gibt es garantiert. Es gibt für alles einen Patron. Also das Lustigste fand ich die Geschichte der Heilige, der Schutzpatron für die Fernsehleute. Da dachte ich immer, naja, was soll das? Fernsehen ist ja so spät erfunden worden. Aber es gibt ja die Legende der heiligen Klara, die zu Weihnachten zu krank war, um in die Messe zu gehen. Und dann, naja, gut, sind sie eben doch in die Kirche gegangen, haben die Klara daheim gelassen. Und sie erhob aber ihre Hände und betete und bat darum, dass sie doch auch etwas davon mitbekommen könnte. Und gegenüber an der gegenüberliegenden Wand, da erschien plötzlich ein Bild. Und dann sah sie die Live-Übertragung der Messe und als die Brüder nach Hause kamen und die erzählen wollten, was passierte, sagte sie, Kenne ich, weiß ich war ich schon und hatte alles durch diese erste Live-Übertragung der Weltgeschichte gesehen und konnte alles nacherzählen und die waren ganz perplex und irgendein findiger Mensch, der hat die, sich dieser Legende erinnert und hat gesagt, na das ist unsere Schutzheilige und so ist also die heilige Clara zur Matrone könnte man sagen <lacht> geworden. Auch übrigens sehr, sehr interessant, dass äh, es zwar Schutzpatron heißt, aber wenn es eine Frau ist, dann ist es auch ein Patron, obwohl ja das von Pater, dem Vater herkommt. Und Patrone ist eine ehrende Form, der Schutzherr. Und ähm, bei der Matrone, da ist es eher die ehrwürdige Frau gewesen, was dann später etwas abschätzig, etwas spöttisch wurde. Und die Patrone, die man im Gewehr hatte, die kommt auch daher. Und die Patrone im Füller, das war nämlich wie vorhin mit dem Mann, wie er im Buche steht, haben wir ja gesagt, das sind musterhaft sich verhaltende Männer. Und so hat man auch von einem Patron im Sinne eines Schutzherrn und Heiligen gesagt, das ist eine Art Muster von Mensch. Mhm. Und dann hat man in Frankreich vor allen Dingen im späten Mittelalter das in der Bedeutung Muster, Modell für anderes auch verwendet. Und insofern dann eben auch für die Treibladung und das Geschoss von Feuerwaffen. Also, weil das auch modellhaft immer gleich hergestellt werden musste, damit es auch in den Lauf gut passen konnte. Das ist
0: ja interessant.
1: Tja, und ihre Patrone, die in ihrem Füllfederhalter war, die sah ja auch ein bisschen aus wie die Patrone in einem Gewehr oder in einem Revolver. Auch da kommt dann diese Übertragung her. Ganz, ganz seltsam eigentlich.
0: Und eine Patrone eines Füllers war in der Schule eine harte Währung. Ein Löschblatt, eine Patrone und ein Radiergummi, das war...
1: Ein Ratzefummel. Ein
0: Ratzefummel, mein Gott. Auf einmal kommt, <lacht> das hat mit dem Älterwerden zu tun. Auf einmal kommen so viele Erinnerungen aus der Schulzeit. Aber interessant, ja, ja. was Sie gerade sagen, dass zum Beispiel eben nicht die weibliche Form bei den Schutzpatroninnen gewählt hm. wurde, sondern dann das hinten weiblich wurde. So viel Latein kriege ich noch zusammen, dass nicht ja. die Matrone war, sondern die Pat der Patron und die Patrona. Da kommen wir gleich wieder auf die Patrona hm. Bavaria. Aber bevor wir auf die kommen, muss ich noch mal zur heiligen Klara zurück. Natürlich, wenn das die Schutzpatronin des Fernsehens ist und wir schon bei Bärheimat beim Radio sind, brauchen wir natürlich auch einen Schutzpatron und eine Schutzpatronin des Radioprogramms.
1: Unbedingt. Also es ist ja so, da gibt es auch ein bisschen umstrittene Zuschreibungen oder mehrere. Es sind viele, die sagen fürs Radio, da ist der Erzengel Gabriel Zuständig, weil er eine Art von Übermittlungsfigur ist, die ja sehr, sehr wichtig ist als Erzengel. Da soll er zum Beispiel auch den Koran an Mohammed in schönstem Hocharabisch überliefert haben. Und natürlich ist er auch derjenige, der Maria heimsucht und ihr sagt, sie wird den Heiland gebären, obwohl sie keinen Sex hatte. Also er ist der Übermittler, er ist das Medium. Mhm. Und deswegen passt das natürlich sehr, sehr schön zu unserem Medium, dem Radio. Und wenn wir schon unter uns Pastorentöchtern mal reden, ich finde Radio so viel schöner als Fernsehen. Ich sehe zwar auch gern fern, aber als jemand, der es macht, ist Radio unübertroffen. Also dieser eine Kanal oder sagen wir hören und zuhören. Sprechen, das ist für mich das Allerschönste.
0: <lacht> Darum ratschen wir auch so gerne mit Ihnen. Doch die Sprache, und Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren und in Ihren vielen Büchern mit Sprache und Besprichwörtlichen, kann man ja auch viele Bilder im Kopf entstehen lassen. Und das ist das Schöne. Am Radio wieder, hm, wieder ja. Erzengel Gabriel bestimmt schon auch übermitteln konnte, der erste genau. Radiopatron.
1: Und da sind dann auch solche schönen Spielereien dabei, dieses Ave Maria, das kennen wir ja, also gegrüßet seist du Maria, was ja im Rosenkanz auch so eine wichtige Rolle spielt. Aber man hat dann aus diesem Gruß des Erzengels, der ja eigentlich ein bisschen alles quatschig. Ave Maria ist ja jetzt wieder Latein. Aber dann hat man gesagt, dass, was ist denn Ave, wenn man es rückwärts liest? Eva. Eben. In Maria wird Eva aufgehoben. Schön. Aus Eva wird Ave aber das funktioniert ja nur im Lateinischen und der Erzengel Gabriel, wenn der Lateinisch gesprochen hätte, hätte Maria ihm einen Vogel gezeigt und gesagt, das kommt mir Spanisch vor, was du da sagst. Ich verstehe nur Bahnhof. <lacht> Die haben ja Aramäisch miteinander gesprochen, sonst hätte sie das gar nicht verstanden. Also auch da wird man mir hoffentlich nachsehen, dass ich manches dieser Überlieferungen etwas heiter
0: Interpretiere. Dann lassen wir es dabei, dass, dass Sie es heiter interpretieren. Es hat ja auch vieles mit Überlieferung zu tun. Mhm. Wir spielen einen Walzer und danach kommen wir nochmal auf die Patrona Bavaria zurück. Rolf Bernhard Essig, der Sprichwortexperte, nicht der Patron. Das war Ihr Wolfgang, den Sie immer anrufen. Mhm. Und dieses Anrufen, haben Sie vorhin schon erklärt, sei was ganz Wichtiges, Psychologisches, dass man. Nach Hilfe ruft und dann ist es so tröstlich, wenn man weiß, irgendein Schutzpatron ist da und der wird einem schon helfen. Das gibt einem so viel Zuversicht.
1: Ja, und das Anrufen und das Anrufen ist ja auch wieder doppelt. Ne? Also wir rufen heute an und sagen, klar, Telefon. Aber früher war die Anrufung die eines Heiligen oder Gottes oder der Jungfrau Maria. Die haben wir angerufen, um Schutz angefleht. Und das ist auch wieder eine ganz lustige Geschichte.
0: Um Sprichwörtliches geht es heute. und Schutzpatrone, Namenspatrone, Scheinheilige und komische Heilige. Und Sie wollten unbedingt noch über den Johannes sprechen, Rolf Bernhard Essig, aber die Patrona Bavaria wollten wir unbedingt jetzt noch nicht behandeln, sondern ihr, uns ihr widmen.
1: Genau, also ihr Ehrerbietung erweisen. Also es gibt ja sogar einen Schlager, wie wir wissen, die Maria ist extrem populär, ist wirklich sehr, sehr häufig angerufen und nicht nur in Bayern dort natürlich besonders, wo der Himmel so schön blau ist wie ihr Schutzmantel. Auch diese Darstellung kennen wir aus vielen Bildern und Kirchen, dass die Maria über einem Land, über einem Landstrich, über einem Dorf, einer Stadt oder über einer Gruppe von Menschen schwebt und ihren weiten blauen Mantel ausbreitet als eine Art Schutz. Und dieses Motiv, das ist wirklich sehr, sehr schön. Man stellt sich das vor wie so eine Glucke, die ihre Küken unter die Flügel nimmt und so breitet sie eben diesen Mantel darüber und äh, das hat andere Redensarten, die heute nicht mehr ganz so gebräuchlich sind, aber sehr schön, wie ich finde beeinflusst, nämlich den Mantel des, Lie des Schweigens oder den Mantel der Liebe hm. über etwas breiten. Also jemand hat dann Schmarren gemacht und dann wird aber gnädig, barmherzig, verzeihend der Mantel der Liebe darüber ausgebreitet und da denke ich dann immer wieder auch an diesen weiten, blauen Umhang, das ist ja kein Mantel in heutigem Sinne, sondern eben dieser weite blaue Umhang. Das ist schon sehr, sehr schön. Und bei der Maria, da ist klar, wenn wir sagen, wie die Jungfrau zum Kind kommen, dann wissen wir Bescheid. Vor vielen Jahren, das war so 2010, war ich in Gotha und da fragte das jemand in einem Publikum, sicher 100 Menschen stark. Und ich war perplex, dachte mir aber, na gut, das muss man ja nicht wissen und fragte so ins Publikum, das weiß man ja normalerweise schon, wo, wie, wieso kommt die Jungfrau zum Kind? Und es waren kaum Menschen, die das wussten, weil in der DDR die kirchlichen Redensarten deutlich weniger verwendet wurden. Es war ja eine säkulare Art von Gesellschaft. Und äh, natürlich gab es weiter Christen, aber eher auch protestantische und so haben sich viele Redensarten verloren gehabt. Und da musste man eben erst erklären, dass es um die Jungfrau Maria geht, die ohne Sex zu haben zu dem Jesuskind kommt. Das fand ich schon auch sehr ja, überraschend. Und noch überraschender als letztes, das ist die Marotte. Im Vorfeld haben wir uns schon ein bisschen uns ausgetauscht. Und da haben sie auch ganz richtig gesagt, das ist doch eigentlich das Narrensepter des Narren. Der hat ja ganz oft, das sieht man auch auf der Joker-Karte, mhm. wenn man Karten spielt, dass der so ein Stöckchen in der Hand hat. Und das hat oben eine Figur, ein oder mehr Kopf, oder weniger, ja, wie Sie sagen, genau, wie ein entweder Scepter. nur ein Kopf, genau. Und dieser Kopf, der sieht genauso aus wie der Narr selber. Das ist nämlich wieder ein Narr. Und das ist ein Narrenzepter, ein Narrenherrscherstab. Das äh, das Wort Marotte ist eigentlich eine Koseform von Maria. Die Marienverehrung, die Heiligenverehrung in Frankreich war sehr, sehr stark, gerade auf dem Land. Und man hatte sozusagen Herrgottswinkel, nur war da eben häufig eine Marienfigur. Die war sehr einfach in aller Regel geschnitzt. Das war ein einfaches Holzfigürchen. Und die nannte man dann nicht mehr Maria, sondern Marion war eine dieser Koseformen. Oder noch etwas verkleinernd, Marionette. Und da sind wir bei der Marionette. Mhm. Also aus dieser Holzfigur, die da verehrt wurde.
0: Also eine Ver wurde Verkleinerung, eine Verniedlichung fast. Genau,
1: genau, unbedingt. Und aus dieser verkleinernden Form Marionette für die kleine Marienstatue aus Holz, die da im Winkel stand, die man verehrte, wurde dann ein Wort für Puppen insgesamt und dann besonders für die Puppen, die an Schnüren geführt wurden, like a puppet on a string, könnten wir jetzt spielen. Und eine zweite kose Form war Marott, auch das war eine Verniedlichungsform dieser Holzfiguren und auch dann hat man zu diesen anderen Holzfiguren, Holzpuppen aller Art, Marionette oder Marott gesagt. Und da der Narr seinen Holzstab hatte, an dem oben dieser Kopf dran war, dieser Narrenkopf, hat man gesagt, das ist ja auch so eine Art Puppe, mit der er da umgeht. Und so hat man den Narrenstab erst Marott genannt. Und dann, wenn jemand sich seltsam
0: verhielt, Mackenhaft. ganz
1: besonders genau, immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise seltsame Sachen tat, man würde auch sagen, ein Spleen hatte, dann hat man gesagt, der ist ja wie ein Narr mit seiner Marotte. Und das, was er da immer wieder tut, worauf er immer wieder abzielt, was seinem Leben ein besonderen, äh, ein besonderes Ziel gibt, das ist seine Marotte. Das ist sein Mar Marottenstab, sein Narrenzepter. Und das haben wir dann aus dem französischen im 18. Jahrhundert übernommen.
0: Das ist ja bezaubernd. Können Sie eigentlich bei Unterhaltungen ohne diese, diese Assoziationskette, dass Sie immer darüber nachdenken, woher es kommt, können Sie eigentlich da Gesprächen noch folgen? Weil jetzt geht es ja mir schon im Ratsch mit Ihnen, dass ich überlege, woher was kommen könnte und, und mich wundere, woher es kommt. Führt es bei Ihnen nicht immer gleich so zu sprachlichen Umwegen und Abwegen, dass Sie dauernd über solche Dinge nachdenken, woher es kommt und woher es führt?
1: Naja, natürlich. Gerade als Sie, Sie Ratsch sagten und wir über den Narr sprachen, dachte ich, der oft. hat doch auch sowas. Aber dann dachte ich, nein, das, das ist, ist ja nicht Ratsch. die Ratsche. Das ist ja die Pritsche. die er hat. Aber Ratsche und Pritsche und schon ist man wieder beim Pritscheln, was meine Frau gern sagt, die oberbayerisch geprägt ist. Und ach, ein wunderbares Wort, um mit Pritscheln Wasser ist zu herrlich. Ja. Das ist so ah.
0: wortmalerisch, das ist lautmalerisch. Das pritschelt genau. einfach. Pritschel also, Pritscheln und tritscheln, das war genau. ja, Damit hat man mich immer beschrieben.
1: Und natürlich Tratzen. <lacht> Tra
0: Tratzen. Das ist großartig. Das sieht man, also da denkt man eigentlich an so eine Tatze richtig. So Bärentatze. bären das, das war was. Woher kommt ein Dratzen? Jetzt, jetzt kommen wir auf Abwege. Keine Britzen, Ahnung. Das Britzen, ist also mein, Dritzen, Lieblings, Dritzen. <lacht> mein
1: Lieblingssprichwort kommt ja aus dem Talmud und heißt, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Also das Wie müsste klug. ich jetzt nachschauen. Aber natürlich geht es mir so, dass ich oft zuhöre und dann auf Ideen komme und zum Glück ist meine Frau selbst sehr, sehr interessiert an solchen Dingen, auch einige der Freunde. Und äh, die sind dann nicht genervt, wenn ich zwischendrin sage, Mensch, das hat doch einen Zusammenhang mit diesem und jenem. Also es geht schon auch sehr gut ohne, aber ich denke mir immer, warum denn nicht mit? Also gerade jetzt bei den Heiligen, äh, die, die sind ja alle auch mit dem Wort sehr verbunden. Und das Johannesevangelium beginnt mit diesem schönen Satz im Anfang, war das Wort oder mhm. dann diese schöne Formulierung, das Wort war Fleisch und äh, man denkt dann erst, hm, klingt jetzt ein bisschen derb, aber es ist genau diese Inkarnation, die wir kennen, die dann geführt hat hin bis zum eingefleischten Junggesellen und bis zu diesem inzwischen ja schon häufiger vorgekommenen Witzwort vom eingefleischten Vegetarier.
0: <lacht> Aber in Inkarnation ist ja das Fleisch schon drin, in Karne.
1: Genau, genau, genau. Et incarnatus du oh. spiritus Sancto.
0: Sie, Sie verursachen wirklich... Hirnschrauben, wenn, wenn man über Sprache. Ja, aber, Sprache, das ist toll. Ja, aber über Sprache, also Sprache ist einfach ein schönes Instrument, mit Sprache auch ein bisschen hm. spielen zu können und hm. rumwursteln zu
1: können. Und genau das finde ich auch so schön. Wir haben jetzt von Latein bis zum Dialekt in einem Moment den Sprung ist das nicht schön also äh, manche die denken ja auch dass man arrogant oder gebildet sein müsste in einer besonderen Weise um sich mit Sprache zu beschäftigen aber gerade die vielen Auftritte die ich jetzt hinter mir habe mit Grundschülern erste Klasse bis zu Altenheim die zeigen mir wenn man die Leute wenn man ihnen klar macht dass es ihre Sprache die gehört nicht dem Duden oder dem äh, Schulminister oder wem auch immer sondern es ihre Sprache mhm. Und sie haben ganz viel Mutterwitz, wie man ja auch so schön sagt. Dann merkt, da kommt da ganz viel heraus an neuen, an lustigen Ausdrücken, die ich noch nie gehört habe und für die ich unglaublich dankbar bin. Und die Leute sind dann natürlich auch stolz, wenn sie... ja erst zehn Jahre alt sind oder gerade ein paar Wochen in der Schule und können dem Experten was beibiegen. Das ist doch genial.
0: Das ist doch schön. Ich finde ja auch mhm. so gemeinsame, buchstäblich gemeinsame oder sprichwörtlich gemeinsame Sprache, das ist einfach so verbindlich. Und wenn man in seinem Dialekt sprechen kann, dann muss man sich nicht verbiegen. Das ist so mhm. ein, ein, eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Ebene, die da entsteht. Aber weil wir ja bei, bei ihrer Schule hängen geblieben sind und auch bei den Patronen <lacht> mit Kindern und Sprache umzugehen, ist ja höchst Vergnüglich. Die entwickeln ja dann auch Witz und Assoziation und, und eigene Wortbildungen und ich finde, das ist immer sehr erheiternd, wo die Sprache ja angeblich so verflacht, mit Kindern sich zu unterhalten über ihre Ideen was mit Sprache zu tun hat oder was sie daheim gehört haben.
1: Genau, und auch Kinder können sich diese heiligen Geschichten besonders schön vorstellen. Die hören die ja immer noch gern. Also <lacht> durchaus auch, wenn man jetzt interkulturell denkt, da sind ja dann Kinder, die eine islamische Prägung haben vielleicht. Und die haben ja auch ihre Heiligen. Durch diese Gemeinsamkeit Judentum, Christentum, Islam gibt es ja ganz, ganz viel, was zusammengehört. Also wenn ganz ich mir überlege, diese... Ja dieser Urstammvater Abraham, der ist ja da ganz ganz wichtig und die Geschichte mit Sarah, die gelacht hat und übrigens ein Kapitel vorher lacht Abraham, was aber niemand interessiert, also ganz ganz spannende Geschichte wieder und äh, die beiden Kinder, die äh, da als erste geboren werden, Ismael und Isaak, das sind ja die Stammväter der arabischen Völker und der jüdischen Völker und oder des jüdischen des Volkes Israel und beide sind verbunden mit Lachen und spöttisch sein mit Humor. Das ist Bestandteil eines Programms, das ich gern präsentiere, der Humor in den Weltreligionen. Mhm. Und ich denke mir immer hm. wieder, meine Güte, ihr habt beide denselben Stammvater, ihr habt beide stiefbrüderlich zumindest Verwandte als Urväter. Und das, der Humor wäre eigentlich doch auch ein, ein verbindendes Element, also ich weiß nicht, welchen Schutzheiligen wir jetzt da noch anrufen sollten, dass es da endlich Frieden gäbe. Ja,
0: das wäre schön, wenn da ein Schutzheiliger anzurufen wäre, der auch helfen kann. Ein schöner Gedanke.
1: Da mögt doch der Blitz reinschlagen. Das habe ich jetzt in, in der Vorbereitung auch kurz gelernt noch, dass die heilige Barbara ja nicht nur der Artilleristen Schutzheilige ist. Ich selbst war bei der Panzerartillerie in Regensburg und Weiden, habe dann nachher verweigert. Und äh, die Barbara, die mussten wir dann auch noch singen. Äh, das müssen Artilleristen sein, die im Schutze St. Barbaras kommen. Und ich habe mich immer gefragt, was hat denn die damit zu tun? Aber in der eine Legendenversion, da wird ihr Vater vom Blitz erschlagen, nachdem er sie enthauptet hat und der Blitz war eben ganz zielgenau, hat ihn genau getroffen und so wollen die Artilleristen, dass ihre Schüsse eben auch ganz genau treffen und weil sie sich vorher auf der Flucht in einem sich plötzlich öffnenden Bergspalt retten konnte, ist sie auch die Schutzheilige der Bergleute, also Barbara ist auch eine ganz tolle Heilige.
0: Über Heilige und komische Heilige und Scheinheilige ratsch ich mit Rolf Bernhard-Essig, unserem Sprichwortexperten, Noch ein paar Minuten bis zu den Uhr nachrichten Und wir haben auch darüber gesprochen, wie uns vieles in unserer Kindheit geprägt hat. Zum Beispiel die Fräuleins, die damals noch Fräulein hießen. Bei uns gab es ein Fräulein Regina im Tante-Emma-Laden und in der Kirche habe ich mich so gewundert, dass die Fräulein Regina ein eigenes Lied in der Kirche hatte. Salve Regina. Aber man nimmt als Kind sowas einfach hin. Das ist halt dann so. Ist es Ihnen auch so gegangen?
1: Ja, also gerade die ungewöhnlichen Wörter waren ja auch wichtig. Also wir sprachen ganz kurz in der Pause drüber. Ich kannte das auch, dass es in der Kirche hieß Hallo Julia. Und Statt Halleluja. <lacht> die Reginas
0: und die Julias wurden persönlich gegrüßt. Die Rolf Bernhards und Hermines hatten da Pech. <lacht> ja. Also, diese
1: Verhörer, die sind ja so zahlreich. Bei uns wurde zum Geburtstag immer Lobe den Herren gesungen und Lasse den Lobgesang hören. hören. Das äh, hörte ich immer als Lasse den Lobgesang hören. Und ich dachte, klar, Lobgesang, das sind Chöre, die sind den singen. Und Chören bedeutet als Chor singen. Und der Lobgesang, der wird eben gekört und das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich das mal äh, schriftlich vor mir sah und dann sagte ach so, Lobgesang hören, aha, aber das ist ganz klar, das ist ja auch äh, in, in vielen anderen Bereichen so, dass man Ganz seltsames hört. Und in der Bibel gibt es so interessante Namen und Dinge, die beschrieben werden, dass wir auch nicht immer wissen, worum es da geht. Und dass also Hans, mein Onkel Hans, dass das eigentlich jemand war, der Johannes hieß und Hans nur eine Kurzform von Johannes war. Das hat auch lange gedauert, bis ich das kapierte.
0: Und dafür gibt es so viele. Hans und Johannes bei uns im Umfeld. Der heilige Johannes ist ein ganz wichtiger. Für den haben wir aber jetzt keine Zeit mehr. Ich weiß nicht, ob es einen Schutzpatron der letzten Minute gibt. Aber gleich gibt es die 11 Uhr Nachrichten. Und danach Ratschen wir weiter über den heiligen Strohsack und vieles andere mehr, was in der Sprache mit Religion zu tun hat und mit sprichwörtlichen zum Thema Heilige und komische Heilige. Rolf Bernhard Essig bei mir zum Ratsch. Sehr vergnüglich wie immer. BR Heimat, Habe die Ehre. Und die Ehre habe ich zur zweiten Stunde, zur zweiten Runde von unserem sprichwörtlichen Ratsch heute mit Rolf Bernhard Essig. Es geht um die Heiligen, um der heilige Strohsack trifft St. Nimmerlein, die sieben Schläfer, die Ölgötzen. Dann haben wir ja noch. Den heiligen Bartholomäus und den heiligen Thomas, die drei heiligen Madeln, haben wir in der ersten Stunde schon besprochen. Um Sprichwörtlichkeiten und um sprichwörtliche Heilige ratschen wir weiter. Darum geht es jetzt gleich. Über Stratzen haben wir in der letzten Stunde auch gesprochen. Und so mancher Hans und Sepp ist mit einem blöden Spruch. Hans und Sepp heißt getratzt worden. Aber wir reden jetzt über den Onkel Hans, den eigentlich jeder uns in der Familie hat oder gehabt hat, das ist einer der schönen bayerischen Namen, der so geläufig ist. Und Rolf Bernhard Essig hat gerade gesagt, dass der Onkel Hans ein Johannes ist, ist ihm gar nie bewusst gewesen.
1: Nee, also das ist so ein Name, der war einem so geläufig. Der, ich mochte ihn schon immer, das muss ich auch sagen. Ich kannte auch einige Hanse, die... Damals, also in meiner Kindheit schon immer wieder vorkamen, der hansdampf in allen Gassen natürlich. Oder was ich leider als Bezeichnung für mich selber ertragen musste manchmal, dass ich ein Hans-Wurst sei, also eine alberne Person. Da merkt man dann schon, wie oft der Hans hier äh, doch immer wieder vorkommt als eine Art, man nennt das Übernamen. Er wird auf ganz, ganz vieles übertragen. Früher sagte man auch, statt Hinz und Kunz Hans und Franz. Das heißt also, jedermann, aber auch das Krobzeug, also die Kreti und Pleti, wie man ja auch sagt. Und äh, Hans und Franz hat sich nicht gehalten, leider. Das waren eben so übliche Namen, die zusammenhängen natürlich auch mit der Funktion Johannes des Täufers. Der taufte ja im Jordan und etwas aus der Taufe heben, kommt übrigens auch daher, man fragt sich ja manchmal, warum wird irgendein Schlager aus der Taufe gehoben oder ein Theaterfestival. Die wurden ja wirklich, diese Menschen, untergetaucht und dann wieder als neue Menschen in einer Art von Reinigungsritual wieder emporgehoben und erneuert. Sie waren damit eben ganz frisch und deswegen hebt man etwas aus der Taufe. Jetzt war der Johannes der Täufer deswegen natürlich auch einer, der in Deutschland den Männern in der Regel immer auch als Name beigegeben wurde. Wir kennen das von vielen Komponisten oder auch von Autoren der Zeit im 16., 17., 18. Jahrhundert, dass die oft Johannes hießen in einem der zwei, drei, vier Namen, Johann Sebastian Bach und so weiter. Und deswegen konnte man auch jeden damit bezeichnen. Das ist eben ein Johannes, das war dann klar, ist jeder. Und die Koseform, die Kurzform Hans erst recht, da konnte man dann auch die einfacheren Menschen sehr leicht damit abstempeln. Das ist bloß so ein Hans und Hanseln. Das kennt man auch jemanden. Hänseln hat da übrigens nichts zu tun, aber das wäre ein anderes Thema. Also der Johannes ganz, ganz populär als Heiliger. Und einer, der dann sogar zu etwas anstößigen Dingen geführt hat. Also an der, Name eines, äh, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Da geht es dann um die Penislänge angeblich. Eine seltsame Art von Analogiebildung. Aber es ist eben so, dass der Deutsche insgesamt auch als ein Hans dargestellt wurde. Man hat von den Hansen auch manchmal gesprochen. Und der Hans Wurst das war dann eben ein Mensch, der so dick war, dass er in seiner Kleidung steckte wie eine Wurst. Und insofern war es erstmal eine lächerliche Person. Martin Luther nannte den Gründer der anglikanischen Kirche Heinrich VIII. sogar in einer Flugschrift wieder Hans Wurst, wie er damals schrieb. Und daraus wurde dann eine Bezeichnung für die lustige Figur, für den Kasperl würde man heute sagen, auf der Bühne. Das war dann eben auch der Hanswurst. Und das hat man dann eben wieder übertragen auf äh, Spottnamen für Menschen, die man überhaupt nicht mochte. Du Hanswurst, komm mir mal heim. Und äh, das ist auch schon sehr, sehr seltsam, wie also von diesem Märtyrer, der ja geköpft wurde, es hingeht bis zu dieser lächerlichen Figur.
0: Dabei ist Hansi so ein netter Bubenname. Hm, Und positiv belegt. Dann kommen Und wir zu einem Vöglein stimmt, die die Kanaris, die Wellensitte, die haben wir ja, da genau. da haben sie Also irgendwie taucht man mit ihnen in der Kindheit ab. In meiner Kindheit gab es einen Onkel Bartel und erst auf dem Grabstein habe ich gesehen, dass der Onkel Bartel eigentlich ein Bartholomäus war und der Bartel, der ist ja wirklich ein sprichwörtlicher Heiliger. Der sehr beliebt. Dann, der ja, sehr beliebt auch.
1: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich kannte auch einen Bartel, ohne es zu wissen. Und zwar gab es die norddeutsche Beschimpfung dös -Battle. Und das ist eigentlich von Bartholomeus auch wieder eine Kurzform. Und Dös im Sinne von Dösen, also nicht ganz bei der Sache sein, schläfrig, was nicht mitbekommen haben. Und das war mir auch völlig neu, dann erst vor, ich glaube, zwei, drei Jahren kam ich darauf, das mal nachzuschauen. Ach, in der Pause schaute ich auch noch Tratzen nach.
0: <lacht> mir ist jetzt gerade nur der Hans Dampf eingefallen. <lacht> ah, natürlich.
1: Also das Tratzen kommt vom Trotz. Das ist einer, der immer widersetzlich ist, eigensinnig ist, sich wehrt gegen alles. Und also erstmal war es dann Widerstand leisten und dann reizen, ärgern und necken. Und das kennen wir dann aus den Spielen, auch wenn jemand in der Tratze ist, also in der Mitte eines Kreises und dann wird ein Ball geworfen oder was auch immer. Das nennt man dann ja auch, da ist jemand in der Tratze. Und dann ist es schon gut, wenn er weiß, wo Bartel den Most holt.
0: <lacht> Woher kommt jetzt das, dass der Bartel den Most holt?
1: Also Bartel, wie Sie schon sagten, das ist ja beim Onkel, der Name gewesen, wie man ihn nannte, weil man den eben auch mochte. Da hat man nicht immer Bartholomäus gesagt, sondern eben diese Kurzform.
0: Und Na, schimpfen Sie mal ein Kind, des Bartholomäus heißt. <lacht> ja, da ist dann schon der Battle. Ja, Aber es klingt sehr herzlich.
1: Also wenn man jemanden schimpft, dann ist es ja nicht so selten, dass man dann den vollständigen Namen statt des Kursenamens nimmt. Bartholomäus, was hast du denn da angestellt?
0: Wie war es bei also, Rolf Bernhard? Äh,
1: äh, ja, also mein Vater nützte immer den Namen vollständig und sagte, der Standesbeamte habe gesagt, wenn Sie den mit Bindestrich schreiben, müssen Sie den immer vollständig verwenden. Und so ansonsten sind die Rolf Bindestrich Bernhard. Ja, ansonsten gab es verschiedene Koseformen, die ich jetzt nicht hier über den Äther senden Na Hans, Wurst
0: haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass Sie da ja, auch ja, schon bezeichnet aber, worden sind.
1: Ja, das sowieso. Oder auch äh, Miep Miep Door Runner, weil ich immer wieder gegen die Türstöcke rannte oder gegen Türen, ich weiß nicht warum. Und es gab eben diesen Road Runner bei Schweinchen Dick oder Paulchen Panther und äh, dieser Rennkuckuck, wie er ja heißt, das war dann eine Vorlage dafür, mich Door Runner, also gegen, den, gegen die türen zu bezeichnen. Na, da gibt es ganz viel. Also, also sie, neigen auch zu toll,
0: sie neigen auch zur Tollpatschigkeit. Das ist sehr, schon, sehr genau, beruhigend.
1: Was übrigens von Talpasch, dem Fußsoldaten, herkommt, aber äh, jetzt warten. <lacht>
0: Jetzt kommen wir aber gleich zum Bartel. Warum ja. holt der Bartel den Most und warum ist das eigentlich eher ein erhobener Zeigefinger? Übrigens apropos mit ganzen Namen äh, gemaßregelt werden. Wir hatten einen Herrn Präfekten in Religionsunterricht und der hat mich immer angeschaut und aus gutem Grunde gesagt: Hermine, o Jemini. Hm. Ist mir auch. Das ist mir jetzt auch gerade wieder nach. 55 Jahren eingefallen. Aber dafür sind wir jetzt im Radio. So, das haben genau. Sie jetzt alle genau. davon. Wir zwei haben es wurscht. Tollpatsche mhm. und Road- und Door-Runners. Also, jetzt kommen wir zum Battle.
1: Also, die Heiligen, die prägten das Jahr für die normale Bevölkerung über Jahrhunderte. Man hatte die Heiligen Tage gelernt von den Eltern, von den Großeltern, natürlich auch in der Schule. Und die Heiligen Tage, die prägten wirklich fast alles, was passierte. Es gab zu den meisten Heiligen Tagen auch bestimmte Sprüche. Das ist ja bei Michaeli ganz wichtig. Oder zu Martini bekam man dann eine Gans. Die Martins Gans wäre auch noch was, worauf wir kommen. Und man hat dann die Tage auch gerne nach Kosenamen genannt, wenn das zu lang war. Und so sagte man dann eben auch St. Bartel, oder eben nur Bartel an Bartel, das war der 24. August. Das war ein ganz wichtiger Tag. Er war, äh, der Bartholomäus, ja unter anderem ein Patron der Weinbauern, mhm. also der Hecker. Und die äh, hatten an diesem Tag ihre Lostage. Lostag heißt also, wenn es verschiedene Felder gab, die gemeinsam bewirtschaftet wurden, dann konnte man sagen, also diesen, an diesem Tag bekommst du dieses Teil äh, für ein Jahr und äh, der andere kriegt dieses. Das wurde ausgelost. Und an Bartholomäus konnte man aber auch schon sehen, wie viel Frucht denn dieses Landstück äh, trüge. Und so könnte man dann sagen, also Bartel weiß, wo er den Most holt. An diesem Tag wusste man schon, ah, ich habe ein gutes Los gezogen, meine und dann eben nicht nur die Weinreben, äh, sondern auch die Apfel, die Birnbäume, die Obstbäume, die zeigten dann schon, ach, ich habe ein gutes Los gezogen. Da wird viel Frucht mhm. zu sehen sein an Bartholomeus. Und ähm, dann gab es noch viele, viele weitere. Weisch, wo Bartel den Mosch holt? Bei Michel, also an Michaeli. Das war dann ja wieder dieser Tag, der 30. September oder 29., ich weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also da, sah, da, da wurde dann geerntet. Und dazu kam dann auch noch, dass es eine ja, Vorschrift gab, dass man an dem tag auch schon den Obstmost in Wirtschaften vorrat, äh, vorrätig haben musste. Und äh, auch das passt natürlich wieder genau. Bartel weiß, wo er den Most holt. Da ist es <lacht> eben wichtig und richtig. Und das hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verändert. Man hat es dann auch als Drohung verwendet. Und das hängt durchaus mit anderen Redensarten zusammen, wie zum Beispiel jemandem zeigen, was eine Harke ist. Ich mhm. werde dir zeigen, wo Bartel den Most holt, hat man dann plötzlich gesagt. Bei der Harke, da ging es ja um eine Art von Schlag, eine kleine Bauernschwankgeschichte, ein Bauernsohn hat ein bisschen... Auf der Hohen Schule was gelernt, ein bisschen Latein, mit dem er aber schnell am Ende ist. Aber er tut jedenfalls, als er von der Hohen Schule nach Hause kommt, so, als verstünde er die Sprache der Menschen nicht mehr, von denen er abstammt, weil er so arrogant ist, so hochmütig. Das äh, funktioniert ein paar Momente lang, bis er beim Umherstolzieren und Hochnäsig herumgehen plötzlich auf eine Harke tritt und die ihm an die Stirn haut. Und dann schreit er, verdammte Harke. <lacht> Und plötzlich kann er wieder Deutsch. Und das hat sich dann eben in diese schöne Redensart äh, entwickelt, jemandem zeigen, äh, was eine Harke ist. Und das hat sich auf den Bartel dann übertragen. Also ich, äh, Bart, ich zeig dir wo Bartel den Most holt. Das war also dann auch wieder eine Drohung plötzlich, obwohl es anfangs wirklich nur darum ging, zu, dass Bartel, also Sankt Bartholomäus 24.8., weiß, wo er den Most holt.
0: Der Bartel, der heilige Bartholomäus, ein Schutzpatron, der wirklich für uns, dem, uns zeigt, wo man den Most holt. Das ist ja sehr lustig, wie das alles ums Eck rum gedacht und gesprochen wurde und so in den Sprachgebrauch hinübergegangen ist. Die Sprache, die Muttersprache, den Dialekt, den lernt man daheim im idealen Falle. Und jetzt, wenn ich mit Rolf Bernhard Essig drüber ratsche, woher die Sprichwörter kommen, heute geht es um die Heiligen, dann merkt mir erst, wie ein das in der Kindheit prägt, dass man einfach erste Wörter, erste Redewendungen, erste Sprichwörter lernt. Da, da werden sie einer gleich Sünden fürchten, Rolf Bernhard Essig. Es prägt einen wirklich sehr. Und das ist eigentlich interessant. Wir tauchen da bei Ihren Erklärungen dann schon wieder so in die... Die Gedanken ein, die man als Kind gehabt hat und dachte, so sagt man das halt, woher das kommt, das erfahren wir ja doch Sie heute.
1: Ja, das ähm, ist mir auch wichtig als ein eingefleischter Heide. Nein, bin ich nicht. Ich bin in der Wolle gefärbter Protestant, aber dann später zum Heiligen, ja, müssen Sie ja äh, doch zum Heiligen, füllen. zum Heiden gereift. Verzeihung.
0: Ja, ja. Und äh,
1: Das liegt ja alles nach. Ja, genau. Selig, wer sich im eigenen Scheine heilt, haben wir früher gesagt. Heiliger Strohsack. Heiliger,
0: das. Heiliger Strohsack.
1: Das war auch so was was wir als Kinder großartig fanden. Wir kannten Strohsäcke auch, also wir machten ein bisschen eigene Strohbeute auf dem Feld nebenan. Das durften wir auch. Der Bauer Pöhlmann, der hat das gewusst. Und wenn wir da ein, zwei Säcke für unsere Tiere dann verwendeten, das war eben gar nicht so problematisch. Das finde ich übrigens auch ganz, ganz schön. Man spricht ja von der Libertas oder Liberalitas Bavarie und dieses Leben und Leben lassen, was im guten Sinn mit Bayern ja oft doch auch verbunden wird. Das habe ich zumindest in der Kindheit auch so erlebt und dass man sich dann vorstellen konnte, was man im Fernsehen dann auch sehen konnte bei bestimmten Festen dass äh, Personen durch einen Strohsack äh, vorgestellt wurden, dass wir äh, haben ja, mit Stroh oder Heu gefüllte Säcke, wie seltsame Figuren verwendet wurden, manchmal ja auch Strohfiguren verbrannt wurden als äh, Symbolisch personifizier ja, personifizierter Winter zum Beispiel. Insofern konnte man sich dann auch vorstellen, dass der heilige Strohsack <lacht> so eine seltsame Figur ist. Und das ist offenbar wirklich damit in Zusammenhang zu bringen. Also einerseits ist ja diese Anrufung in äh, besonderen Situationen, das ist ja nicht nur die Notsituation, sondern auch wenn ich wütend bin oder einfach wenn ich sehr, sehr erstaunt bin, dann ist das etwas, wo man früher Gott angerufen hat, die Heiligen angerufen hat. Und gleichzeitig wusste man ja aber auch von der Erziehung her, eigentlich sollte man das nur in einem religiösen Zusammenhang tun. Und man sollte den Namen Gottes und den Namen der Heiligen ja nicht missbrauchen. Dann hat ja sicher irgendeine Tante gesagt, Versündig dich nicht.
0: Sind wir wieder dann, bei der Kindheit? Die machen wir ja. schon katholisch. Ja. Und,
1: und dann äh, hat man eben sehr viele Ausweichformeln verwendet. Dann hat man eben nicht mehr gesagt, oh du heiliger Gott oder oh du gerechter Gott oder allmächtiger Gott. Allmächt in Fränkischen in Nürnberg, da sagt man ja Allmächt. <lacht> Also, sondern man hat dann andere Formen genommen wie den Strohsack. Den Strohsack kannte jeder, man schlief ja auch darauf, gleichzeitig sah er ein bisschen aus wie ein Mannschell und dann war das ganz naheliegend, dass man vom heiligen Strohsack statt äh, vom heiligen Michael gesprochen hat. Und dann gab es ähnliche Hüllformeln, der heilige Bimbam,
0: <lacht> ja, den, der heilige das ist Bimbam, wegen der Glocken, die in der Uff. Kirche
1: läuten, sehr, sehr klar. Und äh, schließlich dann äh, hat man andere Extremwörter verwendet wie heiliges Kanonenrohr. Mhm. Das ist jetzt relativ jung im Vergleich zu den anderen Ausdrücken, aber klar, das ist diese schiere Größe des Kanonenrohrs, äh, das ist auch so ein schöner Klang, Kanonenrohr, also das waren dann spassige Ausdrücke. Und äh, für mich auch wieder immer faszinierend, wie der Volksmund, den es ja nach wie vor gibt, immer wieder Spaß dran hat, etwas Neues, etwas leicht Verändertes, eine Variation zu einem Ausdruck, den es schon gibt, zu bilden. Und äh, das ist ja gerade bei Überraschungsausdrücken wie heiliger Strohsack sehr, sehr häufig berühmt geworden, ist ja diese äh, Reihe, ich glaube, mein Schwein pfeift, ich glaube, mein Hamster Hamsterbonat, ich glaube, mein Hund spielt Halma, ich glaube, mich knutscht ein Elch, ich glaube, mich streift ein Bus, ich glaube, mich tritt ein Pferd und dann sind wir beim ursprünglichen, ich glaube, mich trifft der Schlag. Das war eigentlich der Ausgangspunkt und da hat man immer, immer wieder was Neues mhm. sich ausgedacht und Deswegen dürfen der heilige Strohsack, der heilige
0: Bimbam und das heilige Kanonenrohr hier nicht fehlen. Ist es beim Fluchen aber auch so, dass man das, das Fluchen so verballhornt, dass kein richtiger Fluch war? Also ich sehe jetzt gerade, weil wie gesagt, Sie führen mich in meine Kindheit zurück mit diesen Sprüchen und, und Sprichwörtern und Sprachgebu äh, sprichwörtlichen Heiligen. Mein Großpapa, der hatte, der hatte immer Pfeifer im Mund, was Opas früher so hatten und hat dann immer, wenn er beim beim Fischen war, beim Angeln und der Fisch hat nicht anbissen, hat immer gesagt, Sopromund, und richtig fluchen konnte <lacht> er nicht, weil sonst wäre die Pfeife aus dem Mund gefallen. Was dieses Sopromund bedeuten sollte, war uns nicht klar, aber der Opa hat halt immer Sopromund, Sopromund gesagt. <lacht> hm. Und Fluchen ja, das, war äh, ja auch ja. immer so eine, so richtig flucht war es ja nicht, das war ja richtig zu fluchen, aber das Ganze so ein bisschen abmildernd. Himmi, Herrgott, ja, also Zeiten ist, ganz, ist, ja, ist eigentlich ein Fluch gewesen, aber ist doch harmlos. Himmi, Herrgott, Zeiten, ja, dagegen es, ist doch nichts zu sagen.
1: Ja, vor allen Dingen hat oh, Gott, Gott, Gott ja angefangen. Also wir können ja nichts dafür. Bei der Vertreibung aus dem Paradies, da wird ja selbst der Acker verflucht äh, um Adams Willen, obwohl der Acker nur wirklich nichts dafür kann. Und da wir eben Bild Gottes sind und Gott flucht, fluchen wir auch. Also das ist jetzt sehr... Äh, nassforsch gesagt, aber in einer Ausstellung, die jetzt ab dem 21. Februar nächsten Jahres in Nürnberg zu sehen ist, da geht es genau um das, was Sie da erwähnen, um das Fluchen und Schimpfen. Die Ausstellung heißt Pots Blitz vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech und da ist dieses verballhornende, verändernde, verhüllende Fluchen natürlich auch ein Thema. Und da gehört dieses Sackzement dazu und Sackelzement und und, und äh, Sacredieu <lacht> ist ja da einerseits der Ursprung und das Sakrament das andere oh Jägerl, yeah, oh yeses, und all diese Dinge sind wieder auf Jesus zurückzuführen. Also das ist ganz richtig, diese Kraftausdrücke, die spielen damit, dass man immer noch an diese hohen Mächte sich anschließt, aber sie nicht verärgern möchte. Mhm. So ein bisschen wie im Negativen, wenn man auch den Teufel versucht, nicht direkt zu nennen, sondern sagt, der Gott sei bei uns oder der Herr mit der roten Feder oder die Sache hat einen Pferdefuß. Auch da nennt man den Teufel ja nicht direkt, denn wenn man den Teufel
0: nennt, kommt er gerennt. Genau. <lacht> mein Gott, das ist, ist wirklich konditioniert, würde man jetzt sagen. Ja, ja. Der eine fängt was an und das sagen wir wahrscheinlich seit 50 Jahren und wahrscheinlich noch in 50 Jahren. Lujahr, ich. <lacht> und
1: diese gemeinsame Prägung, das ist etwas, was ich immer wieder und nicht nur ich als sozialen Kit bezeichne. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Kindern sehr, sehr früh all diese Dinge versucht klarzumachen und das Verbindende als etwas Schönes, gerade auch das Sprachspiel als etwas, das äh, ja eine, eine, einen Wiedererkennungswert hat. Das ist wie so eine Losung bei den Soldaten früher. Wenn man die bestimmten Ausdrücke kennt, dann weiß der andere sofort: Ah ja, der hat dieselbe Prägung wie ich gehabt, der gehört zu uns. Und ja, das insofern, gibt einem Sicherheit
0: oh. ja.
1: Ganz klar. also Und so kleine Fehler, die kann man dann auch verbrämen, indem man die witzig äh, nimmt. Unsere Freundin Martha, die Spanierin ist und Deutsch unterrichtet, die macht manchmal Fehler. Und dann sagt sie, das Leben ist kein Kinderschlecken. Aber zu unserem Thema passend hat sie auch äh, einmal erwähnt, naja, und dann gibt es ja noch Johannes, den Taucher.
0: Naja, wenn man länger getauft wird, dann taucht man unter. Genau. Aber Warum ich habe natürlich
1: nicht? sofort mir den Johannessen mit Schnorchel und Brille vorgestellt.
0: Hätte es das in biblischen Zeiten gegeben, dann hätte er wahrscheinlich ja. auch noch Flossen angezogen.
1: Also unglaublich. Also insofern, ja, worüber wir reden, das ist lustig, das ist sehr luftig auch, aber es hat viel, viel mehr soziale Bedeutung, als wir uns eingestehen. Und auch wenn wir... Klären, wie viele Wörter beispielsweise aus dem Arabischen kommen oder dass wir im Deutschen kaum eine Sprache nicht mit einem eingewanderten Wort äh, haben, also Tatarisch und äh, verschiedene grönländische Sprachen oder Hawaiianisch, Wikipedia, da steckt ja auch dieses Wiki für schnell drin. Also, das kann, wenn man sich mit Sprache beschäftigt, sehr viel Verbindendes wieder haben. Und das ist ja auch schön.
0: Sprache ja, muss, genau. muss sich ja weiterentwickeln, sonst wird man ja, ja stehen bleiben. Und
1: auch bei den Heiligen merken wir das. Bei Corona entstand sofort auch die Idee: ja, wenn man an Covid-19 erkranken kann, dann brauchen wir doch auch jemanden, der, den wir anrufen können, dagegen, dass es uns nicht passiert. Wir brauchen einen Schutzheiligen. Und da war es sehr rela oder relativ naheliegend, dann hat man den Sebastian genommen. Jetzt fragt man vielleicht kurz, warum gerade Sebastian, man erinnert sich vielleicht, der, der mit den Pfeilen durchbohrt wurde, mhm. in Zeiten der Pest, da hat man den Tod, der mit der Pest umherging, als einen, der mit Pfeilen auf einen Schoss dargestellt. Es war von den Pestpfeilen oder den Pfeilen der Pest die Rede und so lag es nahe, dass man dann den Sebastian als Pestheiligen auch neben Rochus wegen der Blasen da und, und der Furunkel und Ähnlichem genommen hat. Und äh, dieser Sebastian, der wurde dann wieder auch auf Corona angewendet. Man hat dann gesagt, also gegen Corona, das ist ja auch eine Viruserkrankung, die über einen kommt wie so ein Pfeil aus dem Nichts. Da hilft dann hoffentlich der heilige Sebastian.
0: Heute bekommen wir unsere Heiligen aber aufgezählt von Rolf Bernhard Essig. Um Sprichwörtliches und um unsere Heiligen geht es heute. Und wenn man warten muss bis in die Ewigkeit, sagt man auch gern, kann, da kannst du warten bis zu St. Nimmerleinstag. Den St. Nimmerlein gab es aber nimmermehr oder gibt es mehr Da hat es noch nie gegeben, Rolf Bernhard Essig.
1: Naja, das ist eine gute Frage. Es gibt Heilige, die sind vielleicht wichtiger als manche berühmtere Heilige. Der St. Nimmerlein ist eine Erfindung, das ist schon klar. Wenn es zum St. Nimmerleinstag äh, geht, dann weiß man, es gibt diesen Heiligen nicht. Also heißt bis zum St. Nimmerleinstag bis niemals, weil es das einfach nicht gibt. Das hat man auch in kleinen Bildern sonst äh, verpackt und gesagt, also wie Schnee im Juli oder so. Und äh, den St. Nimmerlein hat man in Scherzpredigten sich ausgedacht, weil in der Heiligen Schrift im Lateinischen immer mal wieder das Wort Nemo vorkam. Nemo heißt ja schlicht und ergreifend niemand. Und dann hat man gedacht, naja, diesen Nemo, der kommt ja oft vor und äh, man kennt das Sprachspiel, das schon bei der Odyssee vorkommt, wo sich Odysseus als Niemand bezeichnet. Er hat den Namen Niemand. Und äh, das war lustig, als dann der Zyklop nach Hilfe ruft und die anderen Zyklopen kommen und fragen, was ist passiert. Und er sagt, Niemand hat mich geblendet. Dann sagen sie, ja, wenn Niemand dich geblendet hat, dann ist ja kein Problem und gehen wieder. Und so hat man den Heiligen Niemand sich dann auch ausgedacht. Und gesagt, ja, der kommt ja überall vor in der Bibel. Und der heilige Niemand, das ist ja einer, der ist ja stärker als Gott. Denn so sagt man ja auch, niemand ist stärker als Gott. Und wenn man das als Namen nimmt, als Personifikation, dann ist das eben einer, der ist unglaublich. Was der alles kann, was der alles macht, was der alles tut, der heilige Niemand. Und der wurde dann scherzhaft zum Schutzheiligen der Dienstboten gemacht. Denn wenn da irgendwas kaputt gegangen war im Haushalt und die Hausherrin hat gefragt, wer hat denn das gemacht? Niemand. Ah ja, <lacht> klar, der heilige Niemand. <lacht> und der wird dann immer angerufen, wenn es niemand gewesen sein will. Und es gibt Darstellungen des heiligen Niemand, äh, bildliche Darstellungen. Es gibt kleine Skulpturen sogar vom heiligen Niemand. Mhm. Das war über Jahrhunderte ein Scherzheiliger, der sehr populär war und mit dem man sehr viel Scherze getrieben hat und aus dem entstand dann auch der Sankt Nimmerlein, weil wenn man <lacht> eigentlich auch sagen könnte, machst du das und dann sagt der andere Nimmer oder Nun und Nimmermehr, wie es im Märchen ja heißt. Dann Nun komme ich gesagt, noch
0: einmal und dann Nimmermehr, welches Märchen ja. war das denn denn? Da?
1: Ja, das ist Brüderchen und Schwesterchen. Das ist ja die Geschichte mit dem Rehlein. Mit dem Reh, äh, ja. Das Schwesterchen wird ja zur Königs- Braut und Frau und kriegt dann Kinder, aber die Stiefmutter und die Stiefschwester, die bringen sie um in ganz grauenhafter Weise genau. und als Geist kommt sie aber wieder und sagt, wie ist mein äh, Was macht mein um, Kind, was macht kind, mein was Reh macht mein Reh, genau und Mein Gott, das habe ich jetzt 50,
0: 60 ach, fast 60 Jahre nicht mehr gehört, wie nett dass sie mir solche Erinnerungen oder uns solche Erinnerungen bescheren Nun <lacht> naja, komme ich noch einmal und dann nimmer ja. mehr.
1: Ich hatte das Glück, ein Büchlein zu schreiben über Märchenredensarten. Das ist gerade im September rausgekommen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Auch das übrigens so ein sozialer Kit, dass wir drei Nüsse für Aschenbrödel kennen oder die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und äh, gerade mit Kindern war das so schön. In Aulendorf gibt es eine Ausstellung von mir und die führte ich durch die Ausstellung und da gibt es auch Märchenredensarten. Und äh, da ist so ein richtig schönes Pfefferkuchenhaus gebaut worden. Und wenn die Kinder das sehen, dann fangen sie gleich an. Der Wind, der Wind,
0: das himmlische. Ist das kind. nett.
1: Auch die alten
0: <lacht> Und, Märchen sind da noch so ja, präsent. Ja,
1: genau. genau. Auch Knusper, Knusper, Knäuschen weg. Aber dann meinem Häuschen oder Rucke die Kuh, Blut ist im Schuh. Und, also das fasziniert eben die kleinen Kinder und da merkt man, da waren viele, die einen ausländischen Hintergrund hatten, die schlecht Deutsch konnten. Aber das hat die gleich fasziniert, diese Art des Singsangs und dass man im mhm. Chor etwas sagt. Man mhm. sagt ja mhm. manchmal, also das klingt ja wie in der Koranschule, aber diese gemeinsame Wiederholung im Chor, das kennen, also ich zumindest kenne das noch aus der Volksschule.
0: Das gemeinsam ja, Leiern auch, Gedichte. Genau.
1: Also das, da lernt man etwas und wenn man so früh das lernt, in diesem Rhythmus und in diesem Klang, dann setzt sich das fest und man hat etwas bis in alle Ewigkeit. Das ist mit den Volksliedern genauso oder mit einfachen Gedichten. Die begleiten einen durchs Leben hindurch und wenn man demenzkrank ist, dann kann man Demenzkranke durch solche Verse, Gebete, durch diese untergeleierten Dinge, die man da gelernt hat, immer noch erreichen. Und deswegen, ja, die Koranschule an sich ist noch nicht das Problem. Wie hat Mohammed gesagt, die, das Blut der Märtyrer ist weniger wert als die Tinte der Schüler.
0: Aber dieses Gemeinsame ist ja auch was Verbindendes. Hm. Ich finde es jetzt auch berührend, wie Sie gerade erzählen, wie man mit Demenzkranken eben dieses Langzeitgedächtnis, das ja teilweise noch da sein kann, wie man das noch mal aktivieren kann, dass man gemeinsame Kindheitserlebnisse Erinnerungen und selbst wenn man müde ist, kann man sowas noch mit runterleiern, was sie gerade hm. erzählen, wie ja, ist das hm.
1: Ganz klar, also wie sie jetzt gerade ja auch ein Sprichwort vervollständigen konnten, so geht das da dann nicht selten auch noch, dass man weiß, was du heute kannst besorgen und dann kommt das automatisch bei denen und wenn man Glück hat, beim Singen übrigens noch besser, weil dann noch mehr angesprochen wird, dann äh, werden auch manchmal weitere Hirnareale wieder aktiviert, die stillgelegt waren. Aber selbst wenn nicht, dass man überhaupt mit den Demenzkranken etwas tun kann, ist ja auch wichtig. Also wir hatten ein Buch, meine Frau und ich, geschrieben, Morgenstund hat Gold im Mund. Da geht es genau darum, dass man Geschichten erzählt, die spielen in der Zeit vor 60 Jahren ungefähr, in der Kinderzeit derer, die jetzt demenzkrank sind und die münden immer in ein Sprichwort. Und dieses Sprichwort, wenn es gut geht, können die vielleicht dann auch ergänzen. Und das Buch ist jetzt auch natürlich für die Demenzkranken, aber gerade auch für die Angehörigen. Denn man weiß, es ist sehr, sehr schwer, Zeit mit denen zu verbringen, so wichtig es ist. Aber wenn man dann eine Handreichung hat, man hat diese Geschichten, man hat die Sprichwörter, dann passiert immer mal wieder doch ist, dass die darauf reagieren und vielleicht mit einem weiteren Sprichwort antworten. Und diese Verbesserung des Gemeinsam-Etwas entstehen zu lassen, die verbessert die Stimmung auch zwischen diesen Angehörigen und ihren Demenzkranken.
0: Eine schöne Idee. Aber nachdem wir uns jetzt auch viel in der Kindheit aufhalten, die heiligen Bildchen sind ja auch ganz wichtig gewesen.
1: Also ich sage das auch manchmal noch so scherzhaft, wenn jemand was gemacht hat und will jetzt unbedingt gelobt werden, sage ich, ja, kriegst du heiligen Bildchen. <lacht> Aber das war lange Zeit auch verbunden. Auf also Sie
0: und ich haben, glaube ich, nicht so viele gekriegt, nachdem ja. wie wir uns jetzt gerade <lacht> ausgetauscht haben, wie wir als Schüler waren.
1: <lacht> also ich natürlich auch deswegen, weil ich protestantisch erzogen wurde. Aber für mich war das Katholische auch faszinierend. Also ich, dieses bildstarke, dieses Rituelle, dieses Pomp and Circumstance, wie man dann im Englischen sagen würde, das fand ich schon auch reizvoll und fast ein bisschen ursprünglicher als das Protestantische, das manchmal ja etwas karg war. Aber in der Schule, wenn dann die katholischen Schüler kamen und hatten ein Heiligenbildchen dabei, das der Religionslehrer ihnen gegeben hatte, das fand ich schon auch ganz schön, habe sie mir auch angeguckt. Und später erfuhr ich dann, das war eine Sitte auch, bei äh, gerade den katholischen Geistlichen, die ja lange Zeit gleichzeitig Lehrer waren, dass bei Ermahnungen, bei manchmal auch Strafen, plus Ermahnung, man aber auch ein Heiligenbildchen bekam, um zu sagen, also jetzt äh, verhalte dich doch wie der heilige Jakobus oder verhalte dich wie die heilige Gertrud und nicht wie du dich jetzt verhalten hast. Und das wurde dann zu einer Art Redensart wiederum für das Verprügeltwerden, die Heiligen jemandem aufzählen. Also... Das Aufzählen von Schlägen war ja leider auch sehr gebräuchlich in der Schule, dass man gesagt hat, Also für bestimmte Strafen gab es dann eben zehn Katzenköpfe oder 20 auf die Finger mit dem Lineal oder was es sonst noch in schrecklichen Strafen gab. Ja,
0: eine grausame Zeit. Es ging ja auch um kleine Kinder. Hm, wir haben gerade ja. noch gesagt, wir sprechen über Judas, bevor unser, mhm, unser heiliger, Ratsch, heiliger Bam, bevor unser Ratsch zu Ende geht.
1: Der Judas, also für mich als Kind schon eine faszinierende Figur, weil ich dachte, wenn man die Geschichte so hört, dass Jesus ja weiß, dass er verraten wird und wer ihn verraten wird und der Judas ja geradezu gedrängt wird, das zu tun, zumindest empfand ich das so dann äh, kann man ihm doch gar nicht so böse sein, wie es in der Matthäuspassion, glaube ich, ist, äh, vernichte, zertrümmere, Verderbe, den falschen Verräter, das mörderische Blut. Dieser Apostel Judas, der wurde ja zu dem Verräter überhaupt. Und der Judas Kuss wurde ja auch wieder sprichwörtlich. Es war Goethe, der mal gesagt hat, das war der frömmste Jünger. Aber auch ganz früh hat man schon gesagt, Judas nimmt die Schuld auf sich zu verraten und damit funktioniert überhaupt die Heilsgeschichte. Es gibt recht früh schon Legenden, dass Jesus und Judas im Bunde waren, miteinander wussten, was sie da tun und dass es jemanden eben braucht, der ihn verrät. Und äh, das hat also eine ganz, ganz andere Bedeutung auf einmal bekommen und das geht hin bis zu Jesus Christ Superstar, da ist ja auch der Judas eine der interessanteren Figuren und der ganz, ganz hingegeben Jesus ist und ihn dazu drängen will, indem er ihn dieser Passion überantwortet, dass er jetzt endlich mal was tut, einen Aufstand gegen die Römer anführt. Also eine sehr, sehr spannende Figur, dieser Judas Iskariot und äh, der hatte jetzt aber einen zweiten Judas. Judas heißt ja eigentlich Jehuda. Und äh, es gab unter den Aposteln auch noch den Jehuda Thaddäus oder Judas Thaddäus. Und der wird äh, als heiliger Judas verehrt. Man wundert sich ja manchmal, wenn in anderen Sprachen ein Judas positiv vorkommt. Das geht hin bis zu äh, Kirchen, die St. Jude heißen oder... Jude Law heißt ja auch so mit Vornamen. Und das die? ist dann eben der andere Judas. Das ist nicht Judas Iscariot, sondern Judas Thaddäus.
0: Und die ist der Beatles-Song, Hey Jude?
1: Ja, das ist Julian. <lacht>
0: Julian ah, das war der, der Spitzname von seinem Sohn. Das sind aber auch so <lacht> die Mythen, die sich ranken. Jetzt haben wir schon einige Heilige durch. Unsere Zeit läuft ab, aber... Ach. Den St. Ulrich müssen wir kurz noch nehmen, der ist auch ein, ein Synonym für etwas eher Unappetitliches, aber es ist ja heuer immerhin äh, Sankt Ulrichsjahr. Ulrichs, ja. ja,
1: also Ulrich äh, gehört zu den lustigen Heiligen, die in vielen Hinsichten auch gerne in dem Fall nicht erfunden werden, sondern neu ausgelegt. Das Wort Ulrich, das klingt für manche wie jemand, der sich übergibt. Und äh, es gibt ganz, ganz viele solche Ausdrücke, die wortmalerisch sind oder lautmalerisch, nicht wortmalerisch, lautmalerisch. Im Englischen sagt man zum Beispiel Ralph. Das soll auch so klingen wie jemand, der sich heftig übergibt und Ulrich ist dann eben auch so etwas in den heiligen Ulrich anrufen oder Sankt Ulrich anrufen ist also ein Synonym für sich übergeben. Es gibt da Unglaublich lustige Ausdrücke, auch im Englischen. Äh, to talk to the big white phone. Ähm, das große, weiße Telefon, das ist die Kloschüssel. <lacht> jetzt muss man aber, aber
0: mit etwas persönlicheren enden als mit irgendwelchen <lacht> ja, <lacht> Übel, also da Übelkeiten. Ja genügend,
1: die, also dann unbedingt, jetzt hatten wir ja zu wenig Frauen und äh, wir hatten zwar Maria und die drei heiligen Madel, aber die heilige Gertrud, die ist schon ganz, ganz wichtig, wir kennen die heilige Gertrud eigentlich nicht so oft. Also sie wird im Landläufigen schon gekannt. Vor allen Dingen bei Bauern war sie früher sehr populär, weil sie eine Schutzheilige war gegen die Getreideschädlinge, gegen Ratten und Mäuse. Und wenn man so einige Darstellungen kennt, die heilige Gertrud ist fast, nie ohne eine Maus oder eine Ratte oder sogar eine ganze Schar davon zu sehen. In Berlin, erinnere ich mich, gibt es ein sehr großes Denkmal auf der Gertraudenbrücke. Und äh, am Sockel des Denkmals, da sind eben lauter Ratten und Mäuse, weil sie die Schutzheilige ist. Und wir kennen den Ausdruck, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das ist ganz direkt mit dem Gertrudstag, dem Gertraudstag, dem 17. März verbunden. Das war der Heiligentag und an dem Tag, da endete traditionell die Winterarbeit und die Bauern sollten wieder raus aufs Feld gehen. Dazu gab es dann ganz viele Merkverse und weil sie eben so oft mit der Maus dargestellt wurde und weil im Winter das Spinnen eine ganz wichtige Tätigkeit war, so sagte man, am St. Gertrudstag läuft die Maus den Rocken hinauf, also Rocken, das wo das Spinngut aufgespießt war, und beißt den Faden ab. Damit war klar, Schluss mit Spinnen, raus aufs Feld. Und diese kategorische Unterscheidung, die war für die Landbevölkerung ganz klar auf der Hand liegend. In der Stadt fand man den Ausdruck ganz schön und dachte sich aber, naja, es geht wahrscheinlich darum, dass nicht mal so etwas Kleines wie eine Maus nicht einmal so etwas Kleines wie einen Faden abbeißt. Also, es wird nichts dran geändert. Das da, bleibt so, das ist so.
0: Dann da beißt die Maus keinen Faden ab. dass es gleich fünf Minuten vor zwölf. Ist unser Ratsch schon längst zu Ende? Wir verraten hm. uns immer Rolf Bernhard Essig. Herzlichen Dank am Allerseelentag über alle möglichen Heiligen und komischen Heiligen zu ratschen. Ich bedanke mich sehr, es war sehr. Erquicklich. Herzlichen Dank. Fand
1: ich auch sehr schön. Ein richtiges Seelchen <lacht> <waren> wir. <lacht>